0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Paran Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En Cuba, desde que el castrismo llegó al poder, los creyentes han sido perseguidos. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen sabe que la religión es un estorbo para el socialismo. En Cuba hay gente que ha sido encarcelada y torturada solo por profesar su religión. En el podcast de hoy vamos a hablar con un cubano pastor evangélico que ahora está exiliado y que nos cuenta la lucha que tienen a diario los creyentes cubanos para poder vivir como creyentes. Y bueno, que no decir de la lucha de los pastores para poder predicar con libertad. Nuestro invitado es Mario Félix, activista cubano, fundador del Instituto Patmos. Mario, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Eh, muchas gracias a ti eh, por eh, aprovechar esta oportunidad y, y tener en cuenta temas de importancia para nuestra entrevista.
0: Bueno Mario, tú me estabas contando hace un rato sobre lo que está pasando en Cuba respecto a las iglesias y a, las, a la religión evangélica, a los evangélicos, eh, respecto a la oposición que pueden hacer al régimen y cómo se están organizando al respecto. Me pareció muy interesante. Empiezo preguntándote por ahí.
1: Sí, mira, la noticia que más ha resaltado en las últimas eh, semanas o días, porque tiene muy poco tiempo, es que el 11 de junio pasado Siete denominaciones evangélicas se reunieron y anunciaron la fundación de una alianza que han denominado Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. Esto ha representado un desafío a muchos entes. Uno de los desafíos que representa es al propio régimen, que no ve ninguna iniciativa de parte de ningún tipo de iglesias y religiones como algo bueno. Siempre es temerosa a cualquier acción. Es un desafío al Consejo de Iglesias de Cuba, que es hasta el momento la única otra alianza que existía en Cuba desde el año 1941. Y que lamentablemente eh, muchos evangélicos no se han afiliado a, esta, a este Consejo de Iglesias de Cuba por sentir que el Consejo es mm, bastante servil a los intereses del régimen. Por lo tanto, esta alianza desafía también al Consejo de Iglesia a replantearse su papel, de que tal vez pudieran, a partir de ahora, si no lo han hecho con la eficacia que supuestamente debían tener, eh, representar un poco más los intereses de su nación y de su pueblo en vez de comportarse servilmente ante el régimen. Pero también es un desafío a el resto de las iglesias y denominaciones cubanas eh, que no están afiliados a la Alianza Evangélica de Cuba, que ahora mismo pudieran afiliarse y pudieran solicitar a esta nueva alianza eh, integrarse a ella, incluyendo a denominaciones que pertenecen al Consejo de Iglesias de Cuba, que habría que ver qué va a suceder si una denominación que pertenece a la antigua alianza, el Consejo de Iglesias de Cuba, solicita afiliarse a la nueva organización ¿Qué va a pasar si el Consejo de Iglesias no va a tener ningún problema en que, en que pertenezca a él y pertenezca a la nueva alianza? Uh -huh. eh, aunque por el documento fundacional de la nueva alianza, que hay una eh, eh, explícitamente se habla del Consejo de Iglesias, tal vez sean el, la propia alianza las que excluyan a una iglesia si todavía pertenece al Consejo de Iglesias. O sea, se abren muchas interrogantes uh -huh. al respecto, pero ha sido la noticia más relevante de los últimos años en Cuba.
0: Uh -huh. Y específicamente, ¿tú cómo crees que esta nueva alianza de iglesias evangélicas pueda por lo menos molestar al régimen o qué tipo de, de oposición le pueden hacer?
1: Mira, eh, yo pienso que comportarse como creyentes eh, genuinos ya es oponerse al régimen porque el régimen, eh, por su comportamiento, es totalmente anticristiano. La ética de régimen es una ética de corrupción, una ética de violación a los derechos humanos, una antiética, porque no podemos hablar de ética. Por lo tanto, eh, yo por ejemplo soy un pastor bautista que tuve que salir forzosamente de Cuba, tengo estatus de refugiado. ¿Y cuál fue mi problema en Cuba? Ser sencillamente un cristiano y ser sencillamente un pastor bautista. Y yo lo que planteaba a mis compañeros de ministerio y a mis hermanos en Cuba era yo quiero ser un pastor y un cristiano de verdad en Cuba, no de juego, sino de verdad. Y, por ejemplo, ser un bautista en Cuba eh, significa ya de por sí oponerse al, al régimen. ¿Por qué? Por ejemplo, los bautistas a nivel eh, mundial siempre han dicho que son defensores de los derechos humanos. La Alianza Bautista Mundial, por ejemplo, tiene cuatro principios fundamentales. Tiene eh, como principio la evangelización la unidad de sus miembros, la ayuda a los necesitados y explícitamente también la defensa de los derechos humanos. Por eso yo decía que en Cuba lo único que yo tenía que hacer para buscarme en problemas y oponerme al régimen era ser bautista, sencillamente. Eh, esta alianza eh, nueva que ha planteado que el Consejo de Iglesias de Cuba hasta ahora no representaba eh, el verdadero eh, sentir de las iglesias cubanas tiene que demostrar ahora que ellos sí van a representar a los creyentes cubanos. ¿Y cómo lo van a representar? Siendo lo que son. Iglesias totalmente independientes del régimen que no por miedo van a dejar de decir lo que deben decir. Por ejemplo, tenemos en Cuba en este momento el caso de un matrimonio de pastores. El pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, que se encuentran presos. Él en la prisión provincial de Guantánamo y ella en la prisión de mujeres de Guantánamo solamente por querer educar a sus hijos a la manera cristiana y no permitir, no, eh, no querer que, que sus hijos fueran a la escuela como tienen que ir en Cuba a una sola opción, la opción del Partido Comunista que es quien realmente impone la educación a todos los niños en Cuba. Estos pastores, por esa sencilla razón están presos ahora. Un desafío para, práctico para la alianza sería en este momento definir y, y pedir, por ejemplo, la libertad de estos pastores. Por solo ponerte un ejemplo eh, muy práctico, o sea, pedir la libertad de un matrimonio de pastores que se encuentra en este momento preso en Cuba y qué mejor eh, solidaridad que manifestarse en favor de dos pastores. Eh, pero hay muchos desafíos que además tiene la iglesia cubana y que la Alianza Evangélica de Iglesias de Cuba eh, ahora va a tener eh, la posibilidad de demostrar que realmente va a ser diferente a la postura que ha tenido el Consejo de Iglesias de Cuba que por su eh, trayectoria histórica ha tendido a ser manipulable por parte del régimen. Y esto es lamentable, eh, aunque yo también considero que dentro de las iglesias que forman parte del Consejo de Iglesias de Cuba también hay cristianos honorables y que podrían estar a la altura de estos tiempos. Así que esto de la nueva alianza le imprime al sistema de, de religioso cubano un nuevo prisma, mueve el piso y de repente genera de todo un desafío a todos los creyentes de Cuba.
0: Mario, ¿cómo es la educación que recibe un niño en Cuba respecto a este tipo de cosas? Es decir, en el colegio los forman ateos, les hablan mal de Dios. ¿Cómo es crecer, digamos, para un niño, eh, un hijo de un pastor evangélico que tenga que ir a, a un colegio en Cuba? ¿Qué, qué, ¿Qué educación se le da?
1: Sí, mira, eh, cuando, yo, cuando yo fui un niño eh, era todavía peor, tengo que, que decirlo porque abiertamente cuestionaban totalmente a Dios. Muchas veces yo tuve que ponerme de pie porque preguntaban, como si estuviesen preguntando quién fue el que el que se robó aquí algo, eh, preguntaban quién es religioso y entonces en una especie de bullying yo me ponía de pie y recibía de parte de los, de los maestros, pero también de los muchachos, porque los niños suelen ser así, una especie de repudio por el hecho de ser religioso. Hoy en día no están tan así, porque el, el régimen para su propia sobrevivencia ha tenido que eh, abrirse y no se muestra directamente en las escuelas, eh, contrario a hablar de Dios. Pero la educación que totalmente ofrecen es una educación que choca con los principios que eh, nosotros eh, damos en nuestras iglesias. Eh, por ejemplo, los niños aprenden a leer y a escribir eh, con conceptos políticos e ideológicos eh, niños de preescolar o niños de primer grado de primaria tienen que aprender a leer con el nombre de Fidel con el nombre de Raúl nombres de líderes de la revolución o palabras como revolución pero además cada día se les obliga a gritar a voz en cuello un lema como pioneros por el comunismo seremos como el Che lo cual dice ya que se les está imponiendo a los niños un modelo el modelo del comunismo y el modelo del Che Guevara como el ejemplo a seguir para los niños. Y el Che Guevara, según nosotros eh, hoy podemos conocer, eh, fue, además de todo, un asesino. Un hombre que usó las armas y que, por cierto, es el responsable del fusilamiento de cientos de cubanos. Por lo tanto, si el Che Guevara va a ser el modelo para los niños en Cuba, entonces se les está imponiendo el modelo de un hombre eh, terrorista.
0: Mario, ya para terminar te quiero preguntar un poco por... Esto también es una, es una cuestión política, pero ya digamos en un ámbito diferente y tiene que ver con el, cómo la religión cambia el estilo de vida de una persona ¿no? porque a mí por ejemplo me parece que una persona que cree en Dios que cree que hay una vida más allá de la muerte es una persona que se comporta completamente diferente a una persona que no cree en Dios y que no cree que hay, que, que hay alguien mirándolo entonces eh, el, el socialismo corrompe a todos los niveles y corrompe muchísimo a, al individuo ¿Cómo es eh, esa lucha o digamos ese, ese, esa contribución que puede hacer la religión en Cuba para los individuos en ese sentido y en esa lucha contra la, la corrupción del individuo que hace el socialismo?
1: Totalmente. Eh, en tu pregunta misma ya hay una respuesta a una gran necesidad que tiene la sociedad cubana actual ...pero a una necesidad mayor que va a tener la sociedad cubana... ...el día que, que seamos libres del régimen de los Castro... ...porque entonces habrá mucho que hacer... ...para trabajar en la mente de los cubanos... ...para que vuelvan a... a yo, ...yo te diría algo muy fuerte... ...pero que vuelvan a, a sentirse como seres humanos... ...porque una de las cosas peores que nos ha ocurrido a los cubanos... ...es que el sistema que tenemos en Cuba... ...nos ha privado de la noción más elemental... De es que, que es que somos creados todos a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto todos tenemos dignidad. Algo que el régimen en Cuba ha pisoteado es la dignidad de los cubanos y hay que devolverle a los cubanos primero para empezar una sociedad libre su propia dignidad o su propia noción de dignidad. Y en eso las iglesias tienen un gran papel. Ahora mismo, antes de que el régimen caiga, pero también mucho más después que el régimen caiga. Eh, por lo tanto... Eh, sí, las iglesias tienen ese papel tan importante y tienes toda la razón en que el socialismo y los regímenes comunistas eh, acaban con la mentalidad de los seres humanos y les imponen un modelo de vida, eh, de, de corrupción que les denigra y eh, les vuelve eh, sencillamente como, les aplasta totalmente como como esclavos. Eh, por lo tanto, sí. Y el régimen sabe que las iglesias tienen ese, esa posibilidad ...de de tener de, de ofrecer una educación alternativa. Y por eso el régimen teme a las iglesias... ...además de que el régimen conoce de las experiencias... ...en países como Europa del Este... ...o en otros países donde la religión desempeñó... ...un papel fundamental en los cambios y en las transformaciones. Por lo tanto, el régimen, que yo lo considero como un veneno... ...el propio régimen sabe que el mejor antídoto para ellos mismos son las iglesias que son el antídoto para el veneno que ellos representan.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.